0: Vamos a leer del Sri Mahabata, segundo canto, capítulo 2, texto 37. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Om namo Bhagavate Vasudevaya. Vivantiye ye bhagavata atmana satam katamritam shravana puteshu samritam punantite vishaya vidushita shayam vrayanti tacharana saroru Aquellos que beben a través de la audición y que están totalmente llenos del nectario mensaje del Señor Krishna el bienamado de los devotos purifican la, meta, ma, me, purifican la meta corrupta de la vida conocida como el disfrute material. Y de ese modo van de vuelta a Dios a los pies del loto de él, la personalidad de Dios. Significado. Los sufrimientos de la sociedad humana se, debe, se deben a una meta corrupta que se tiene en la vida. Es decir el enseñorearse de los recursos materiales. Cuanto más la sociedad humana se dedique a la explotación de los recursos materiales sobre subdesarrollados en área de la complacencia de los sentidos, más la atrapará la ilusoria energía material del Señor. Y de ese modo la aflicción del mundo se intensificará en vez de disminuirse. Las necesidades humanas que se tienen en la vida las satisface plenamente el Señor en la forma de granos alimenticios, leche, fruta, madera, roca, azúcar, seda, joyas, algodón, sal, agua, vegetales, etc en cantidades suficientes para alimentar y cuidar a la raza humana del mundo, así como también a los seres vivientes de todos y cada uno de los planetas del universo. La fuente de suministro está completa y solo se requiere que el ser humano haga uso de un poquito de energía para poner las cosas que necesita en el canal indicado. No hay necesidad de máquinas y herramientas o de inmensas plantas de acero para crear artificialmente comodidades para vivir. La vida nunca se vuelve cómoda por medio de cosas artificiales, sino por medio de una manera de vivir sencilla y un pensamiento elevado. Shukadeva Goswami sugiere aquí lo que es la máxima perfección del pensamiento es decir, el oír lo suficiente el Srimad Bhattam. Para los hombres de esta era de Kali era en la que han perdido la visión perfecta de la vida, este Srimad Bhattam es la antorcha con la cual se puede ver el sendero verdadero. jīva Goswami Prabhupada ha hecho un comentario acerca del Katamrita, que se menciona en este verso y ha indicado que el Shreem es el mensaje nectario de la personalidad de Dios. Si se oye lo suficiente lo que dice el Shreem la meta corrupta de la vida, es decir, el enseñorearse de la materia, cederá y la generalidad de la gente de todas partes del mundo podrá llevar una vida apacible de conocimiento y bienaventuranza. Para un devoto puro al Señor, cualquier relato referente a su nombre, fama, calidad, séquito, etc., es totalmente agradable y como esos relatos los han aprobado grandes devotos tales como Narada Hanuman, Nanda Maharaj, y otro habitante de brindaban Sin duda que esos mensajes son trascendentales y agradables para el corazón y el alma. Y mediante el proceso constante de oír los mensajes del Bhagavad Gita y, el, y luego el Shrima, del Srimad Bhagavatam, Shila Shukadagoswami nos asegura aquí que alcanzaremos a la personalidad de Dios y le prestaremos un amoroso servicio trascendental en el planeta espiritual de nombre Goloka Brindaba, que se asemeja a una inmensa flor de loto. Así pues, por medio del proceso del Bhakti Yoga, aceptado directamente, tal como se sugiere en este verso, a través del proceso de oír lo suficiente el mensaje trascendental del Señor, la contaminación material se elimina directamente sin que tengamos que hacer el intento de contemplar la concepción virat impersonal del Señor. Y mediante la práctica del Bhakti Yoga, el ejecutor no se purifica de la contaminación, no se purifica, y si mediante la práctica del Bhakti Yoga el ejecutor no se purifica de la contaminación material, este ha de ser un pseudo devoto. Para semejante impostor no existe ningún remedio con el que se, se pueda liberar del enredo material. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del segundo capítulo, segundo canto del Srimad Bhata, titulado El Señor que está en el corazón. Uh, voy a leer la traducción de nuevo. Aquellos que beben a través de la audición, y que están totalmente llenos del nectario mensaje del Señor Krishna, el bienamado de los devotos, purifican la meta corrupta de la vida conocida como el disfrute material, y de ese modo van de vuelta a Dios a los pies del otro de él, la personalidad de Dios. Entonces este Srimad Bhavatam, se considera la, la fruta madura del árbol del conocimiento védico. Y así como un mango cuando está maduro, a veces un loro lo pica. Y se dice que cuando está picado por el loro, ya uno sabe que está bien maduro. Entonces sabe más dulce. ¿No? De la misma manera, Shukadeva Goswami, él escuchó de su padre Sri Vyasa Deva Srimad y cuando él lo narró se volvió mucho más dulce más nectario. Entonces aquellos que beben néctar a través de oír estas narraciones trascendentales, ¿no? acerca de Krishna, entonces quién es el bien amado de los devotos. ¿no? purifican la meta corrupta de la vida. O sea, la meta corrupta de la vida es pensar que disfrutar de lo material es lo único que hay. Esa es la meta, pues, de la vida y no es, no es así. O sea, estamos destinados a gozar, pero no sabemos dónde está el verdadero disfrute. Buscando agua en el desierto. El verdadero disfrute es saber quiénes somos y por qué existimos. Somos almas espirituales eternos sirvientes de Krishna. Esa es nuestra posición real y eterna. Si sabemos quiénes somos y por qué existimos, entonces no vamos a ser engañados por la energía material que nos ilusiona y nos hace creer que somos los disfrutadores y dueños de este mundo, cosa que, que mantiene a todas las almas en cautiverio, en repetido ciclo de nacimiento y muerte. Entonces la mentalidad hay que cambiarla cuando uno escucha los mensajes trascendentales del Sri Matabhata, purificar esa mentalidad equivocada y aceptar la mentalidad correcta, que somos todos sirvientes, no señores amos del mundo material. Somos sirvientes, del sirviente, del sirviente. Como le enseñó el Señor Chaitanya, Gopi Bhartur Pada Dasa Dasa Nudas. Soy sirviente del sirviente del sirviente, del amo de las gopis, Krishna. Entonces, si uno se convence y entiende y acepta esa verdad, desde que se levanta hasta que se acuesta, está consciente, soy sirviente. Tengo que servir. ¿no? De acuerdo a mi capacidad, mi posibilidad, tengo que hacerlo. Es muy, muy fuerte lo que dice Prava para el final del verso. Dice que... Y si mediante la práctica del Bhakti Yoga el ejecutor no se purifica de la contaminación material, este ha de ser un pseudo-devoto. Para semejante impostor no existe ningún remedio con el que se pueda liberar del, del enredo material. O sea, hay devotos que tienen año a año y no dejan de romper principios y meterse en problemas, meter a otros en problemas. Entonces, probablemente son pseudo-devotos. Porque si de verdad están practicando bien el Bhakti-Yoga, el resultado es que se van a purificar de esas malas tendencias, ¿no? Y si a pesar de que practican Bhakti-Yoga no se purifican, entonces no, son, son pseudo-devotos, imitación, devoto de imitación. Y todos los problemas que nos han metido ¿no? esos pseudo-devotos al movimiento. Muchos problemas. Y lo malo es que justo pagan por pecadores mutilan a todos por igual entonces es lo que lo que está pasando y es lamentable pero ese es el riesgo que Shila Prabhupada tomó cuando abrió las puertas a todo el mundo ¿no? pero por pura misericordia ¿no? ¿Comprende? pero Prabhupada llegó a decir en un momento tenemos que hervir la leche mientras más le echamos aguas ya dejará de ser leche en algún momento, mientras más agua se le hay que hervirla y que se ponga espesa y dulce. Así, nuestro movimiento debemos ser así, ¿no? No estamos interesados en mucha cantidad, sino en calidad. Y si están las dos cosas, bueno, está bien, pero no hay que, no hay que sacrificar la calidad por la cantidad. ¿no? Es muy importante eso, mantener la integridad, la honestidad y y seguir los cuatro principios como debe ser ¿no? y buscar purificarse para ser buenos devotos y buenos ejemplos para, la, para los demás devotos y para la sociedad también, porque eso hace mucha falta. ¿no? O sea, ¿por qué la gente pierde la fe en las religiones? Porque ve malos ejemplos. ¿Me ¿no? entiendes? Yo veo, ah, este, este tiene cantando años Hare Krishna, pero mira cómo se comporta. Entonces debe ser que cantar Hare Krishna no, no, no tiene efecto. Muchos pensarán. Y no es que no tenga efecto, sino que la persona no quiere purificarse. Quiere mantenerse así con sus apegos y contaminaciones, ¿no? Y su mentalidad mundana, aunque sea, se, se presenta ¿no? a sí mismo como devoto. ¿Verdad? porque tiene un nombre espiritual. Entonces, eso es lo que ha pasado y sigue pasando, ¿no? Y tenemos que ser cuidadosos para, que, para evitar que siga pasando más en el futuro, ¿no? Entonces, eh, ¿no? pero la vida espiritual es agradable, es, es, es placentera cuando se practica bien. O sea, uno tiene que Estar conforme con el con el disfrute que Krishna me da a través de su servicio. Y no tratar de, de artificialmente ¿no? buscar placeres del, del, rompiendo principios y haciendo cosas así, inmorales, indebidas, que es, que es dañino para la, la misma persona. ¿no? Entonces es muy, muy importante eso. Hay que seguir oyendo lo suficiente Ah, lo que dice el Srimad Bhattan, para limpiar la meta corrupta de la vida, ¿no? De creernos los amos y señores de, de este mundo, cuando en realidad no lo somos. O sea, estamos aquí por un tiempito y después nos tenemos que ir, ¿no? Entonces, pero ha sido la lucha del ser humano a través de la historia de ser los controladores y los dueños de este mundo, ¿no? Toda la, toda la vida, pues, por milenios, ¿no? la lucha por, por la existencia, por controlar, ¿no? ¿no? por subyugar ¿no? a la gente, a la energía material, para sentirse dueños y señores del mundo, ¿no? cuando en realidad no somos. ¿no? Realidad no somos ¿no? Krishna es el dueño de, de, de este planeta y de todos los planetas del universo y a Él hay que satisfacerlo mediante sacrificio. ¿no? Y el sacrificio para esta era es Sankirtan Yang, y a cantar los santos nombres del Señor, difundir el mensaje de la conciencia de Krishna, eso es Sankirtan también, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer para complacer a Krishna, ¿no? Para complacer al Señor Chitanya a Prabhupada. Y así lograremos todas las bendiciones de que sí se puede. ¿no? Es difícil, obviamente, que Krishna no quiere hacerlo muy fácil. Porque, ¿no? Es difícil si uno se resiste, es difícil. Pero si uno se rinde, sí, Krishna, yo acepto lo que dices, me entrego a ti. Se vuelve fácil. <ríe> Al comienzo Arjuna no quería rendirse a Krishna. Daba muchos argumentos. Pero cuando Krishna lo convenció, aceptó, sí, mi Señor, acepto seguir tu instrucción, voy a luchar en esta batalla porque tú me lo pides. ¿No? Eso es entrega amorosa. O sea, decirle sí a Krishna y no a Maya. El problema es cuando alguien le dice sí a Krishna y después cambia de opinión. No, a Maya también. Pues tiene que decidirte, o es una cosa o la otra. No puede estar con Dios y el diablo al mismo tiempo. ¿No? Entonces el problema es ese, que los adultos no lo toman en serio la vida espiritual. Piensan que es un juego. ¿No? Ah, un poquito de maya no hace daño. El problema es que le das un dedo a maya te agarra el brazo. Y si le das, le das el brazo te agarra enterito. Y ahí estás todo sufriendo miserable porque sabe que estás actuando mal. No estás haciendo las cosas bien como Krishna quiere. Entonces es una gran ciencia y entender la filosofía bien es la clave porque nadie hace algo que no entiende. ¿no? Y si lo entiende bien, entonces es más fácil hacerlo porque pues, ya lo entendí, pues. ¿no? Entonces tengo que hacer lo que entendí porque si no hago lo que entendí, entonces me estoy engañando a mí mismo. Pues, ¿No? No estoy engañando a a nadie sino a mí mismo. Y a Cristo no se le puede engañar porque Él está en el corazón, Él sabe todo. ¿Qué le puedes esconder a Cristo? Si tú crees que Cristo no sabe lo que estás pensando, lo que estás haciendo, eres un ateo. Estás negando de que Dios existe, que está ahí a cada momento en tu vida. Es una realidad eterna. ¿no? El asunto no es por miedo, hay que hacerlo por amor, por obediencia, por amor. Tengo una relación de amor eterno con Krishna. ¿Comprendes? Las religiones a veces hablan de temer, de temer a Dios. ¿No? Bueno, si con eso se portan bien, por miedo a Dios, está bien, pero no es lo mejor. La idea de obedecer a Dios no por temor, sino por amor. O por lo menos sentido del deber, es mi deber porque soy sirviente, soy parte de él. Mi, mi deber es servir, entonces... Al menos tener un sentido de, de comprensión espiritual, de que aunque no siento mucho amor, por lo menos entiendo que es mi deber eterno ¿no? a servir y a, a complacer a, a mi Señor Supremo, que soy parte de Él. Pues. Venimos al mundo material con la idea de, de ser amos y señores del mundo, y por eso seguimos vida tras vida transmigrando de un cuerpo a otro. ¿no? Y hasta que no abandonemos esa mentalidad equivocada, no vamos a poder progresar en la vida espiritual. Es, es un cambio de mentalidad lo que se busca. ¿Y cómo se logra eso? Oyendo continuamente el mensaje trascendental del Bhagavad Gita y el Srivabhatam y escuchar de los devotos que están firmes en su determinación de, de servir a Krishna, que no flaquean, que saben lo que es y van por lo que es y no, no se distraen con tantas tonterías ¿no? que ofrece la energía material para apartarnos del camino de vuelta al hogar eterno, de vuelta a Dios. La meta suprema, Prema Pumar Tomahan, desarrollar amor puro por Dios y volver con Él. Porque a menos que uno quiere amar a Krishna, no va a querer volver con Él. Así de simple y muy, poco, muy poca gente quiere volver con Dios, piensa que, bueno, Dios está por allá lejos, yo por aquí con mis problemas, tengo que yo resolver mis problemas, y, pero no sabe que sin la ayuda de Dios no puedo resolver nada, <ríe> y, los, y los verdaderos problemas del ser humano es el sufrimiento de nacer, envejecer, morir, enfermarse, esos son los verdaderos problemas del ser humano. Y la solución permanente a todos esos problemas es regresar a, a nuestro hogar eterno, a donde pertenecemos realmente, no hay otra. Así que no hay que engañarse con las ideas que, que, que escuchamos por todas partes de la gente, no del mundo, ¿no? ¿Entiendes? Ahorita, por ejemplo, viene la Navidad y todo el mundo está pensando, ¿cómo le hago para no para disfrutar más de ¿no? Y para ellos Navidad significa más borrachera, más carne, más fiesta, ¿no? licor, mujeres, baile. ¿verdad? Eso lo llaman Navidad, celebrar la Navidad. <risa> no tiene nada que ver. A veces la gente pregunta, ¿y ustedes lo hará? celebran la Navidad. Sí celebramos la Navidad, pero no como ustedes. ¿Y cómo la celebran entonces? Cantando los nombres de Dios, comiendo comida vegetariana ofrecida a Dios. Aceptamos a Jesucristo como nuestro guru, nuestro maestro, porque sacrificó toda su vida a Dios, así que, ¿no? no lo, lo respetamos, lo amamos también como nuestro guru, pero no con esas borracheras, ¿no? Y, y matanza de animales, y, y música mundana, bailes ahí, lujuriosos, ¿no? Entonces, la gente lee. La, en realidad, o sea, supuestamente entre comillas son cristianos, pero de cristianos no tienen mucho, <risa> casi nada, porque no, ser cristiano significa llevar una vida de santidad, pues como Jesucristo dijo, sean tan buenos como mi Padre, ¿verdad? Entonces, pues toma hoy en día todo artificial, ¿no? todo así, superficialmente. Y lamentablemente hay devotos así. ¿eh? Soy Hare Krishna, esto y lo otro, pero su comportamiento deja mucho que desear. ¿verdad? Entonces le dan una mala imagen al movimiento, a los devotos en general. Pero bueno, las personas eh, inteligentes se tienen que dar cuenta que hay devotos buenos y hay devotos malos. En todas partes hay buenos y malos. Pero fíjate más en los buenos que en los malos problema que se fija más en los malos y no en los buenos. Y piensa, bueno, si uno es malo, quiere decir que todos son malos. Se pierden la fe en la conciencia de Krishna. Pero ¿quién sale perjudicado ahí? Ellos mismos. ¿Entiendes? Si se apartan de la conciencia de Krishna, ellos son los que pierden. ¿No? Entonces, bueno, es lamentable, pero eso lo que ha pasado y... Y seguirá pasando pero ¿no? cuando pasa el circo muchos perros salen ladrando pero el circo no se va a parar por los perros pero el circo sigue adelante ¿eh? así mismo ¿eh? Prabhupada sacó ¿no? Un, una aventura trascendental por todo el planeta ¿no? llevando el mensaje de conciencia de Krishna y claro mucha gente va a quejarse ¿no? de esto de otro el movimiento sigue adelante, no va a parar. Porque el movimiento del Señor Chitaña ya está destinado a ser exitoso porque el Señor Chetaña lo profetizó. Él dijo, se va a escuchar en cada pueblo y aldea, mi santo nombre, del planeta. Se va a suceder porque es el deseo del Señor Chetaña. Ahora, bueno, depende uno si quiere ser instrumento de la voluntad del Señor Chetaña o ser instrumento... De, de maya de la energía ilusoria, ¿no? Pero Apa llegó a decir, en este movimiento hay, devo, hay demonios disfrazados de devotos. Los hay, ¿no? Y se ha visto, ¿no? Cosas muy malas que han hecho. Y en todo el momento agarra mala fama por culpa de ellos. Pero, pero es injusto culpar a todo el mundo, ¿no? Porque si no hubiera devotos muy sinceros en el Movimiento, el Movimiento no podría sobrevivir. El Movimiento se mantiene gracias a esos devotos que son honestos y sinceros y mantienen, tratan de mantener la pureza del Movimiento. Entonces, es un, un, un reto muy grande que hay que afrontar. Poder lograr el objetivo, ¿no? De, de ayudarse uno mismo y ayudar a otros a ser conscientes de Krishna. Bueno, muchas gracias. Ahora Krishna. Shila Prabhupad ya Gora Premanandi Ariyaribud.